2: Un saludo muy cordial para todas, para todos ustedes quienes esta tarde nos están sintonizando. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras en esta siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Salud también con muchísimo gusto a Lucía Castillo. Lucía, que es nuestra productora y
3: conductora también de este programa. Lucía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lupita? Un gusto estar es, esta semana más en este programa de Sórico Sin Género de Dudas. Muy buenas tardes a ti, a la audiencia. Eh, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como arroba Zórico Sin Género de Dudas y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. Y estamos estrenando nuestro canal de YouTube en el que pueden escuchar nuestros podcasts. Pronto estaremos subiendo los podcasts de, de este mes de octubre en adelante nos pueden encontrar ahí como históricos, sin género de dudas, dan clic a la campanita para suscribirse. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante, ¿verdad Lupita? Sí, por supuesto, hablar de las nuevas masculinidades.
2: ¿Por qué nuevas? ¿Por qué hablar de masculinidades? Bueno, para eso tenemos aquí invitados especiales, se habla de masculinidades así en plural, porque hay muchas formas de vivirse como hombres, sin embargo hay comportamientos que les son comunes en gran parte de los hombres, eh, las actitudes de sentirse superiores a las mujeres, ser el principal proveedor económico de la familia, el uso de alguna forma de violencia para imponerse y ejercer un control hacia otras, hacia otros, creer que la heterosexualidad es vista como la única forma de vivir la sexualidad, además de poner al sexo y en especial al coito como centro y o eje de las relaciones con las mujeres, todo eso es parte de lo que, del deber ser o de esos roles que se les han asignado tradicionalmente a los hombres. Para hablar un poquito más de estos temas tenemos como invitados a Daniel Garza. Daniel Garza, si nos quieres presentar, eh, Lucía, eh, quién es Daniel y para dar eh, entrada a la charla con él.
3: Sí, Lupita, eh, Daniel es psicoterapeuta humanista sistémico con perspectiva de género en temas de masculinidad y pareja en el Centro de Equilibrio y Bienestar Integral. Administrador y creador de la página de Facebook e, y del Instagram, Hombres de Cuidado, un espacio para que los hombres puedan trabajar la masculinidad desde la perspectiva del cuidado, en donde se reconocen las violencias ejercidas. Un proyecto muy interesante. Daniel, bienvenido. Bienvenido, Daniel.
1: Comenzamos. Muchas con... gracias.
3: Tenemos aquí
2: tres invitados. Este, también se encuentran Gabriel y Alan. Ahorita les vamos a presentar a ellos también, pero comenzamos contigo, Daniel. ¿Por qué hablar de masculinidades y por qué son nuevas masculinidades?
1: Hola, buenas tardes a todas, a todos. De verdad, de entrada, pues muchísimas gracias por la invitación a compartir este espacio y, y de verdad yo muy feliz de compartirlo con ustedes, con Gabo, con Alan, ¿no? con Lucía, con Guadalupe. Para mí, eh, bueno, pues siempre es una, una nueva oportunidad de aprender eh, ¿por, qué, ¿Por qué hablar de masculinidades así, ¿no? en plural? Y eh, en ocasiones, justo eh, el muy cuestionado término de nuevas masculinidades. ¿Por qué hablar de masculinidades? Tú bien mencionabas que existen distintas respuestas a esta pregunta de qué significa ser hombre y cómo nos podemos relacionar como hombres, con otros hombres, con nosotros mismos, con las mujeres con la realidad en sí. Cuando nosotros encontramos la posibilidad de entendernos desde diferentes respuestas y no desde una sola que nos indica un deber ser, que nos impone y que de alguna manera también se tropicaliza en cada una de las culturas, pero que comparte también, como mencionabas, con ciertos atributos que este, terminan o que coinciden, yo creo que con, una, con una, un término que me parece bien internante, interesante que es la desconexión, ¿no? La desconexión del dolor, la desconexión de la vida de la otra persona, la desconexión con nosotros mismos, la desconexión con las personas que nosotros amamos, solo por el deseo de encarnar la única respuesta que creemos que existe a la pregunta de qué significa ser hombre. Cuando hablamos de masculinidades, entonces, abrimos la posibilidad de entendernos diferente, de cuestionarnos, de entender que el tema de la identidad no está zanjado solo por el hecho de que hayas nacido con determinados genitales, sino que hay muchas búsquedas todavía por hacer. Cuando digo que se cuestiona la expresión de las nuevas masculinidades, es porque... Este, tal vez algunos dicen, eh, no son nuevas o sea siempre han estado ahí que no se hayan visibilizado que no se les haya dado justamente la plataforma para parecer válidas en determinado momento o que se hayan criticado fuertemente porque no se parece a una, a esa hegemónica no quiere decir que no hayan existido antes la, lo que podría decirse como nuevo es la visibilización que, que se va teniendo y sobre todo el imperativo que como sociedad tenemos de ya empezar a contestar de una manera distinta esto. Eh, me parece que hablar de nuevas masculinidades en la mañana pensaba, este, justo con el lanzamiento de un nuevo teléfono que todos conocemos y que además se le ha echado carrilla porque ahora sale sin cargador, ¿no? que por cuestiones este, de, de ambientales... Hablar de unas nuevas masculinidades es como decir como masculinidades 12 punto o número 12 o número 20, según sea la compañía, y me parecería impreciso, ¿no? Me parece todavía eh, mucho más esclarecedor hablar de masculinidades y con una propuesta después de esto, ¿no? O sea, de repente algunos hablan como masculinidades libres de violencia o masculinidades dignas, etcétera. Entonces, bueno. Un poquito ahí este, sería como mi primera intervención para, para tratar de dar, no respuesta a lo que me dices, sino opinar sobre lo que me lanzas. Va.
2: Sí, eh, muy interesante esto que nos planteas. Daniel, y platícanos también un poco acerca de esta, esta agrupación, organización en la que tú estás, eh, que se llama Hombres de Cuidado. ¿Por qué Hombres de Cuidado?
1: Mira, de, de entrada no puedo llamarle agrupación, ¿no? Este Ay. colectivo ahora, este, pues, ustedes van a presentar a Dejar de Chingar y es un colectivo súper interesante que trabaja las cosas justo así en colectivo. Cuando hablo de hombres de cuidado, hablo un poco de los esfuerzos que reúnen o que más bien o que coinciden con el objetivo de tratar este tema de las masculinidades desde mi labor profesional este, como terapeuta. ¿no? Entonces, Hombres de, de Cuidado, lo, lo pensé con este nombre, un poco haciendo alusión, evidentemente, a esta película del, del siglo de oro del cine mexicano, ¿no? de dos tipos de cuidado, en donde lo que pretendo con esto es sentar una situación en donde no es que tengamos que tener cuidado de ellos, sino que requerimos un espacio para ser, para compartirnos, para escucharnos, para interpelarnos, para acompañarnos y este, sobre todo sostenernos y pensar en cómo vamos construyendo justo una respuesta de la masculinidad en torno a la ética del cuidado, en torno al compromiso que, que nos evoca esta cultura del cuidado, entonces por eso se llama Hombres de Cuidado
3: Bien, también tenemos aquí en cabina el gusto de saludar a, a Gabriel y Alan del grupo del colectivo que ya mencionaba Daniel que se llama Dejar de Chingar masculinidad, Masculinidades en Conflicto, ellos son un grupo de hombres que reflexionan y trabajan colectivamente en torno a la masculinidad y el machismo como problemas que esto lo trabajan en Guadalajara ¿Por qué se llaman así? Ellos dicen que dejar de chingar es lo que responden las compañeras feministas cuando les preguntan cómo las pueden ayudar los hombres. Damos la bienvenida a Gabriel y Alan.
4: Hola, muchas gracias. ¿Cómo están todos y
0: todas?
3: Pues muy bien, gracias. Eh, muy interesante este, este
2: colectivo que tienen ustedes. Y bueno, pues sí, comenzar además con esta reflexión que desde las feministas, desde el movimiento feminista les hacen, ¿no? ¿Cómo puedes ayudar? ¿Cómo pueden aportar los hombres? Pues comenzando con esto, con dejar de chingar. ¿Y desde cuándo están ustedes en, esta, en este colectivo? ¿Cómo es que comenzaron? ¿Qué es lo que realizan? Platíquenos un poquito más acerca de esto, Gabriel y Alan.
5: ¿Qué tal todos? Eh, pues yo, si mal no recuerdo, empezamos creo que alrededor, alrededor del 2014, ¿no? Es, eh, empezamos, creo que con círculos de lectura, no, no recuerdo muy bien, ahí si sí me ayudas un poquito, Gabo. Sí, bueno, el colectivo Dejar
4: de Chingar eh, ha tenido varias facetas y varias caras, ¿no? No empezó justamente con Alan y conmigo, sino que es un trabajo que lleva aproximadamente cinco años aquí en, en Guadalajara y que ha tenido diferentes formas de trabajar, ¿no? Por ejemplo, eh, han, han empezado estos círculos de lectura, ¿no? Eh, propuestas eh, de que propone un texto y se empieza a trabajar desde ahí, o talleres en, en otros espacios eh, organizados. También hemos acompañado a compañeras feministas cuando tienen movilizaciones con eh, una ludoteca para que ellas, mientras están haciendo la revolución, eh, puedan dejarnos a su cuidado, a nuestro cuidado, a sus hijos e hijas, y este, eso también ha implicado un proceso de, eh, de capacitación para muchos de nosotros, ¿no? O sea, yo de entrada les comparto que eh, a mis ahora 30 años, la primera vez que cargué un bebé fue gracias a dejar de chingar, y fue hace dos años, a lo mucho, yo creo que un año, ¿no? Entonces, eh, imagínense eh, qué interesante tiene que ver con que los hombres podemos deslindarnos sin mayor problema del de trabajo de cuidado, ¿no? Y el, y, y el cuidado colectivo de niños y niñas, ¿no? Y, y, y dejar de chingar también me ha permitido, pues, cuestionar esto que es, no es otra cosa más que un privilegio, ¿no? Porque, eh, pues, pensemos en nuestros espacios cuando llega alguien con un bebé y, este, y esta persona tiene que irse rápido, generalmente esta persona se lo suele dejar a una mujer, ¿no? Como se da por hecho que ellas están capacitadas y tienen todas las herramientas para este, poder cuidar y criar, ¿no? Eh, y, bueno, esa es una de las cosas que hacemos. Actualmente estamos en una serie de, eh, un, de conversatorios, 12 conversatorios, ya llevamos tres, eh, y vamos a tenerlos todos los sábados, eh, de cinco a siete, en diferentes parques de la ciudad. Eh, los hemos tenido, sobre todo, en el Parque Refugio, para quien, los hombres que están escuchándonos y que, están en la zona metropolitana y se pueden acercar a este parque, lo pueden hacer, este, solo es una cooperación voluntaria mínima de 10 pesos y este, pues la intención es que nos hagamos preguntas en torno a cómo hemos construido nuestra masculinidad y qué podemos hacer para dejar de chingar, ¿no? Porque atendiendo a lo que platicaban en un, moment, en, en un primer momento de las nuevas masculinidades, eh, yo me sumo a esta... Eh, discusión teórica que empezó a nombrar eh, Daniel, de que probablemente este término podría eh, alejarnos de un problema mucho más importante, ¿no? es que, qué podemos hacer para hacernos cargo de las violencias que ejercemos. ¿Cuál creo que es una gran problemática con este concepto de nuevas masculinidades? Es que podría eh, fun fungir como una especie de certificado de no violencia, ¿no? así como al, al ejercer una nueva masculinidad. ¿Será? ¿Será que hay gente que ya no ejerce violencia? O sea, ¿será que habrán hombres que ya no ejercemos ningún tipo de violencia? También cuestionar sí. este, este término que se suele utilizar también muy comúnmente como el hombre de construido, ¿no? De entrada, en dejar de chingar creemos que esto no existe, sino que debemos estar en un constante, ¿no? En un devenir para analizar todas las violencias que ejercemos. Y cuando creamos que ya no ejercemos ninguna, probablemente es que estamos naturalizándolas.
2: Sí, esto que dices es muy, muy interesante porque luego también nos encontramos en, en círculos y en espacios feministas a estos hombres que se dicen aliados, que se dicen feministas, que se dicen... Y luego resulta que son acosadores y que hostigan y que violan y que, bueno, o sea, se apropian de un lenguaje eh, aparentemente... Eh, eh, de, de, de la progresividad incluso de los derechos humanos, ¿no? Y sí, muy, muy, muy progres, digamos, ¿no? En ese sentido. Pero luego eso resulta muy riesgoso porque resulta que pues, se, se apropian de un lenguaje solamente en términos discursivos, pero no en la práctica. ¿Cómo es que trabajan ustedes esto en estos grupos que ustedes eh, manejan, en estas sesiones y eh, demás? Porque, porque el riesgo ahí está presente, ¿no? Entre muchos compañeros y hombres que, que pueden acudir y que, y que pueden hacerlo solamente como en términos discursivos, ¿no? Y no de la práctica cotidiana.
4: Claro. De entrada, eh, un, una de las acciones más concretas que ejercemos en Dejar de Chingar es la interpelación. Eh, es un término que parece fácil de aplicar, que implica, pues, decirle a tu par que hay algo que no está chido que está haciendo, ¿no? Uh, pero llevarlo a la práctica es todo un proceso, porque significa el, el interpelar a otro hombre, significa romper con un pacto patriarcal. ¿Qué es el pacto patriarcal? Pues son todas las dádivas que hemos tenido los hombres que eh, se sustentan a través de la violencia que ejercen otros hombres. Y que esas violencias nos generan privilegios, eh, a pesar de que nosotros no hayamos ejercido esas violencias. Pongo un ejemplo muy concreto. Un, tenemos el privilegio los hombres de poder caminar eh, en la oscuridad de la noche sin tener miedo a que seamos eh, raptados, violados, secuestrados. Podremos tener otros miedos, por ejemplo, a que nos salten, etcétera, pero no tenemos esos otros miedos, ¿no? Este es un privilegio que surge a través de la violencia que ejercen algunos hombres. ¿Qué violencia es? Pues esos hombres que de la, más, la violencia más palpable y visible acosan, piropean, este, dicen comentarios que no son solicitados por las mujeres en la calle, los que sí secuestran, los que sí matan a las mujeres, los que sí generan feminicidios. Eso es un ejemplo muy claro de los hombres que ejercen violencia. Y eh, entonces el romper ese pacto patriarcal implica el señalar esas violencias y decir, yo ya no me sumo a lo que estás haciendo, compañero, creo que lo que estás haciendo no está chido y te invito a que dejes de hacerlo. ¿no? y oh, O sea, es, es un problema, ¿no? no, no, no. De entrada, sugerimos en dejar de chingar, pues, no llamarnos ni aliados, ni feministas, ni ninguna de esas, creo que lo que tenemos que hacer en todo caso es eh, estar siempre con, eh, vigilantes de estas violencias y poner el dedo en la llaga para ver qué hacemos para hacernos cargo de esas violencias. ¿no? Y eh, entre esas cosas, por ejemplo, implica el tener cariño entre nosotros, implica el decirnos a ver cómo están distribuidas las tareas domésticas en tu casa, quién es la persona que lava eh, la taza del baño en tu casa. Esta es una pregunta muy simbólica porque hay muchos hombres que, que decimos, yo, yo ayudo mucho en mi casa. Bueno, de entrada no es que estés ayudando, sino que te estás haciendo cargo de lo que te toca hacer, pero a veces esta tarea doméstica que es el lavado de la taza del baño, nos tratamos de evitarla, ¿no? Eh, hay muchos hombres que ni siquiera lavamos nuestros propios calzones, ¿no? O sea, también es muy interesante que los hombres no solemos hacernos cargos, cargo de nosotros mismos. Eh, es hacer todo esto, ¿no? Como ver, preguntarnos entre nosotros, ¿qué estás haciendo? Ya estás, ya hablaste en tu casa de quién va a ser el si, que tú vas a ser el que va a lavar la taza del baño, etc. Ya estás yendo a un proceso terapéutico, porque también hay cosas que no se pueden resolver en lo... Eh, en lo colectivo, ¿no? De ahí también la importancia de espacios como, como el de Daniel, donde hay un proceso terapéutico que puede ser grupal, eh, también hay, pueden haber procesos terapéuticos individuales, donde entonces yo creo que lo ideal es que se combinen ambas propuestas, ¿no? O sea, un, una propuesta colectiva, como lo que hacemos en Dejar de Chingar, y una propuesta como la de Hombres de cuidado.
2: Sí, bueno, pues muy interesante esto que planteas y seguramente ahorita al regreso del corte ya Alan nos está pidiendo acá la intervención, ahorita al regreso del corte eh, comenzamos contigo Alan y, y sobre todo vamos a seguir hablando un poco más acerca de estos pactos patriarcales tan interesantes que nos habla también Celia Amorós. en qué consisten y, y, y lo vamos a conversar. Eh, Lucía, eh, pues invitamos a nuestro público a que se ponga en contacto con nosotras a través de medios que tú ya sabes
3: así es los, la, los y las invitamos a que nos escriban en Sórico, nos sigan en Twitter a través de arroba Sórico sin género de dudas, en Facebook también estamos como Sórico sin género de dudas y estén pendientes de nuestro canal de YouTube Sórico sin género de dudas en el que estaremos subiendo nuestros podcasts cada semana y nos vamos a un corte, volvemos, les recordamos que hoy estamos hablando sobre nuevas masculinidades, regresamos
0: el respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. sórico. La tolerancia es relativa. Relativa. Aceptación, la aceptación es absoluta. Sórico.
2: Bien, ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. Y estamos hablando hoy sobre masculinidades, nuevas masculinidades. ¿Qué tan nuevas son? De eso nos hablan precisamente hoy Daniel, Gabriel y Alan, eh, Daniel de, de esta colectiva, red, grupo, que están hombres de cuidado, y Gabriel y Alan del grupo Dejar de Chingar Masculinidades en Conflicto. Y Alan, Alan, tú nos habías pedido la palabra, platícanos sobre estas nuevas masculinidades, sobre estos pactos patriarcales, sobre esto tan interesante del, de estas, eh, bueno, de pronto decimos de construcciones y luego nos dicen, no, no es de construcción, ¿qué
5: hay más allá de una deconstrucción? Es mucho más profundo que eso, ¿no? Uh, sí, la verdad es, es más profundo que eso. Eh, lo que quería comentar, pues, tal como habíamos dicho, sí, sí, pues no somos, no aquí en Dejar de Chingar, no, somos, no, no utilizamos esto de que somos los hombres deconstruidos o que somos los feministas o los hombres adscritos, porque en realidad, pues, entendemos, ¿no?, que... que tal como lo habían dicho Gabo y este Daniel, pues estamos en un sistema patriarcal, a final de cuentas, y, y somos directos beneficiarios de esto, ¿no? Entonces, eh, en lo que realmente, la forma en que nosotros tratamos de, pues, más que de construirnos es disminuir las violencias, ¿no?, que ejercemos constantemente, porque como hombres se nos enseña que la violencia es como oral, es la única forma de relación, o sea, es súper notorio cuando tú vas, eh, yo lo digo porque yo lo experimenté, ¿no?, como hombre, de que la única forma de saludar a tus amigos será pues dándose golpes entre las manos, ¿no?, en lugar de saludarse de esa forma. Este, entonces, la forma de relación de los hombres es muy muy violenta desde un principio, y eso permea todo, o sea, todas las relaciones que tenemos las permea de tal forma entonces eh, el aprender a relacionarnos de una forma no violenta lo hacemos como ya eh, por medio de interpelaciones y las interpelaciones la, en dejar de chingar las hacemos desde una perspectiva de pares no y cuando decimos esto de perspectiva de pares nos referimos precisamente a reconocer que pues el interpelador o sea nosotros pues también o sea ejercemos violencias también nosotros este, somos privilegiados y y esta cuestión que sí es vigilancia no pero es entender que la vigilancia es entre hombres nosotros nos si queremos un cambio real más bien nosotros nos tenemos que vigilar entre hombres de decir oye eso que estás diciendo es violento eso es misógino eso no está chido es y lo hacemos entre en, si lo hacemos entre los hombres hay una mayor posibilidad de cambio eh, un ejemplo que a mí recientemente pues me me sucedió, pues, todos tenemos grupos de WhatsApp, yo estoy en varios grupos de WhatsApp, y uno de ellos es de puros, era, éramos puros hombres, ¿no? Y la cuestión es que, pues, eventualmente esos grupos se vuelve el, el, el diálogo muy, muy ofensivo y, pues, señalarlo, ¿no? Y a final de cuentas me sacaron del grupo, <ríe> pero el punto fue que de ahí okay. la... Oye, te, te voy
2: a interrumpir poquito porque eso es algo muy común que nos ocurre a las feministas, que nos excluyan de, de grupos, hasta de, de círculos familiares cercanos, ¿eh? de, de, cuando de pronto somos muy insistentes en que se mire el mundo de otra manera y bueno, pues terminan por excluirnos de ese mundo que queremos que miren, ¿no?
5: Exacto. Y, y sí, es, es, eh, digo, ahorita lo veo eh, gracioso, pero es que yo estaba insistente, ¿no? Y fue, un, fue una discusión pues de horas de estar diciendo, es que sabes que eso no está chido, o sea, y explicar por qué y tratar de, este, de interpelar a mis a ex amigos, si les puedo decir, <ríe> por, por lo mismo, ¿no? Entonces, el punto es precisamente que... Es reconocer que nosotros también lo hacemos y desde ahí partir, no, no decir, ay, es que estoy, yo ya soy el, el hombre sin violencia, deconstruido, mira mi, mi cara angelical, ¿no? Porque generalmente eh, es este tipo de, de personas que lo dicen, en mi experiencia, hablando exclusivamente como Alan, son aquellos que siguen ejerciendo las violencias, ¿no? Entonces, es decir, sabes que constantemente lo hacemos y reconocerlo en nosotros para poder a la hora de la interpelación pues empezar a decir, mira, yo lo hice así y así empecé a lavar la taza en mi baño así empecé a lavar mis calzones así empecé a ser más proactivo con, este, con las cuestiones de género etcétera, ¿no? Entonces creo que ese es un enfoque que nos ha servido mucho como colectivo.
3: Yo tengo algunas preguntas sobre este tema, muchas dudas que me han surgido esta semana al saber que íbamos a tocar este tema aquí en Zórico y uno es saber, bueno, ya nos dices que te sacaron del grupo tus ex amigos o amigos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el grupo de dejar de chingar, ¿cómo reaccionan los compañeros cuando ustedes les hacen ver eh, detalles como esto de lavar la taza, de lavarse su ropa? ¿Cómo reaccionan con esa, pues es una movida, ¿no? De, de mente, de cabeza conocer un mundo distinto al que privilegiadamente estaban acostumbrados, ¿no? Y algo, pues, yo que he notado es que una mujer diciéndole a un hombre, oye, eres machista por esto y por esto, oye, esto no está bien por esto y por esto, pues claro que por el mismo pacto patriarcal el hombre no lo escucha, ¿no? De una mujer. Pero un hombre diciéndoselo a otro hombre, luego como que resulta un balde de agua fría, ¿no? Bueno, ¿qué experiencia han tenido en este sentido? No, Quiero comenzar porque, a ver, la pregunta
2: es para
5: los tres, ¿eh?
3: Ah, ok. Bueno, sí, los
5: tres. Voy a comenzar. Este, mi experiencia ha sido variada. Creo que también Gabo puede, puede decir lo mismo. Hemos encontrado, um, lo primero, yo lo que más he visto es la negación, ¿no? Es así como que yo jamás haría tal cosa. Por, o sea, es, es lo más frecuente que he encontrado he encontrado personas que, que sí dicen, este, de, no sé si sea también negación, yo no soy profesional de la salud mental, pero, este, pero hay personas que dicen, sí, este, como, que, como que sí les genera como esta, um, un shock, ¿no? Así como que, ¡Ah! espera, ¿cómo? Y eso es lo que tratamos como ahí de meter la cuñita para seguir, ¿no? Y la otra es, este, que he encontrado es, es que hay algunos que ya se habían dado cuenta, ¿no? Que nomás necesitaban como, como reafirmarlo y decir, chale, es que sí lo había sospechado, pero ahora que me lo señalas, como que lo reafirmo, ¿no? Y, y como que esos también tienen un poquito más de, de oportunidad, ¿no? De, este, de que la interpelación continúe y que sigamos viendo eso, ¿no? Pero... La más frecuente es así como que muchas veces, como hombres, no, así como que machista yo, pero jamás, ¿no? Y, y la verdad es, es que esa es relativamente frecuente en mi, ex, en mi experiencia, ¿no?
1: Un poco este ahí también siguiendo lo que, lo que menciona Alan. Eh, es, es que justo me, me gustó mucho la imitación de yo, pero por Dios, yo. O sea, ¿cuándo? Vamos a decirlo así. O sea, si, si se nos educó para ser de alguna manera y se nos educó para dar determinadas respuestas y si podíamos encarnar muy bien esta respuesta de qué significaba ser hombre y cómo nos íbamos a relacionar, nos habían garantizado una determinada tierra prometida. ¿no? O sea, que nos iba a ir bien, que te iba a estar tranquilo, que nadie no lo iba a hacer de todos, que todo iba a fugir perfectamente. Lo que sucede cuando existe un deber ser tan grande de, hey, tú tienes que encarnar esto, tú tienes que ser de esta manera, es que voy a invisibilizar todo lo demás en orden a yo poder encarnar estos valores que se me dicen. Cuando hay una interpelación tan fuerte de decir, hey, como esta que nos sugiere dejar de chingar, estas respuestas es que tú aprendiste, esto que tú estás haciendo es violencia, ¿no? Esto que tú estás haciendo es machismo. Y genera esto de, yo, pero si yo soy bueno. A ver, no te estoy diciendo que es, seas malo. O sea, no se trata de un tema de bondad o de maldad. No se trata de un tema de te traemos un sacerdote y te exorcizamos. No, no se trata... O sea, se trata de que reconozcas el efecto de las acciones y las decisiones que tú has estado tomando. Como bien mencionaban tanto Gabo como Alan... El hecho de este cuando hay un colectivo, hay un grupo de hombres que está señalando constantemente, eh, esto que estás haciendo es violencia, y es violencia por este efecto que genera. ¿No? Una de las cosas es que entonces me estás juzgando, no, no te estés juzgando, te estoy diciendo que este acto tiene esta consecuencia, y tú decides si quieres seguir entablando las relaciones humanas desde esto. Pero si tú sigues decidiendo entablar las relaciones humanas desde la violencia, déjame decirte que no lo vamos a tolerar. O sea, que lo vamos a seguir señalando cuantas veces sea necesario. Entiendo que te puede generar dolor a ti como hombre, a ti como persona, darte cuenta que las respuestas que te habían dicho que tenías que dar están generando daño a las personas que más amas están generando un daño cultural fuerte. Y si tú te das cuenta y aún así decides seguirlo perpetuando, pues seguirás recibiendo este señalamiento. Porque no se va a tolerar la violencia. Cuando se empieza a dialogar desde esto, con esta fuerza, con esta determinación, con este dedo que no se quita en el renglón, Llega una pregunta muy fuerte, y entonces, ¿desde dónde te quieres seguir relacionando con otras personas? Ah, no, ya pude contactar con el dolor que generan las acciones que yo hago, ya no quiero que esto suceda. Y una de las cosas que, que también ahí Gabo asomaba es que, por momentos, la gente dice, eh, no quiero más, necesito otras herramientas, otras otras herramientas que me permitan relacionarme distinto y quiero aprenderlas. Entonces hay procesos terapéuticos, hay procesos grupales, hay mismos cursos que se puede ir tomando, espacios a donde se puede ir perteneciendo que van moldeando, ¿no? que van moldeando de alguna manera estas conductas y van normalizando aquellas conductas que es, que son menos violentas o que no son violentas. O que cada vez nos permiten ir renunciando más. Coincido con, con Gabo, con Alan, al decir, no, no es una tarea que un día podamos terminar. y Gracias, ¿no? Te graduaste de la universidad, ¿eh? de las masculinidades, y entonces ahora eres totalmente un hombre libre de violencia. No, porque la violencia no solamente viene de mí, sino también viene en mi relación con el entorno, y entonces tengo que ir distinguiendo cómo estas redes se van tejiendo. Entonces, sí, no siempre es recibido con, con beneplácito, ¿no? O sea, con, ¡uh! ¿No? Me acaban de corregir. No, genera resistencias, pero una vez que estas resistencias se viven y se escuchan en grupo y se reconocen los dolores y las verdaderas intenciones que había detrás de las búsquedas, es muchísimo más fácil que estas defensas se vayan bajando en aras de buscar. Nuevos comportamientos, bueno, comportamientos distintos a los ejercidos, cada vez más libres de violencia y cómo nos vamos acompañando para aprenderlos.
2: Es muy interesante cómo cada quien y cada uno de ustedes nos están hablando de distintas eh, perspectivas, ¿no? Desde las distintas formas en que a cada uno les ha impactado el ejercer una nueva masculinidad o otra masculinidad distinta a la, a la establecida en estos roles, ¿no? Y cómo eh, también el, esta experiencia que tienen con quienes se acercan a ustedes. Si alguien está interesado en acudir, eh, en prepararse, en estar en estos talleres, ¿Cómo haría? ¿Cómo cómo se acerca con ustedes? ¿Dónde están? ¿En dónde pueden contactarles? Tienen, nos comentaban hace un momentito que tienen algunos eh, talleres, charlas que realizan los sábados en el parque el refugio. Ya comenzaron. ¿Cuántos? A, a, un poquito más de eso por si hay alguien que esté interesado en acercarse con
4: ustedes. Eh, todos los sábados de 5 a 7 en el Parque Refugio, en la zona de el auditorio, ahí hay un pequeño auditorio tipo teatro, nos estamos reuniendo, eh, ponemos una pregunta para este, empezar a ver qué podemos hacer para dejar de chingar, por ejemplo, la primera que tuvimos fue, ¿cómo te afecta a ti el machismo? La segunda que tuvimos fue, le dices a tus amigos te quiero, y este, vamos a seguir teniendo estas preguntas hasta cumplir 12 de los sábados que siguen a lo largo del año. Eh, esa es la chamba que estamos haciendo eh, en el colectivo. Como les decía, es, eh, lo que estamos cobrando es una aportación voluntaria mínima de 10 pesitos. O sea, si, dan, si se dan cuenta, es algo muy, muy simbólico. Este, y que sirve para eh, poder financiar los proyectos que tenemos en el colectivo, ¿no? porque pues, es una iniciativa este, pues, ciudadana, no, no tenemos eh, ni, ninguna otra forma de, de acceder a recursos. ¿no? Y eh, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, así tal cual, Dejar de Chingar, Masculinidades en Conflicto, y en, en Twitter. Estos son nuestros espacios de contacto.
2: ¿Pueden ir eh, las personas, los hombres, eh, de manera consecutiva, es obligatorio, o pueden ir algunas, faltar algunas y a otras distintas? O sea, eh, ¿de qué manera es la, la forma en que acuden los que están interesados en estar ahí?
4: Pues claro, el, el ideal es que vayan a todas, ¿verdad? <ríe> claro. si, si ya no fueron estas primeras tres, no hay ningún problema, pueden este, incorporarse ahorita, eh, al final también reconocemos que tenemos una limitante, ¿no? O sea, estamos llegando a un público más o menos delimitado, que son hombres que reconocen que ejercen violencia, que quieren ponerle un alto a esa violencia, etcétera, y que nos encantaría también llegar a otros públicos, ¿no? Pero, por ejemplo, nos encantaría hacer el SECOBIM, que es este espacio... Eh, de, desde el gobierno, donde se le. Se, bueno, hay dos opciones, pueden ir también de manera voluntaria, y si sí hay muchos hombres que llegan al COVID de manera voluntaria, pero muchos otros están por una, un mandato de un juez, ¿no? Eh, este, por algún proceso legal, eh, probablemente relacionado a violencia contra una mujer, y generalmente su mujer es su pareja, este, tienen que ir a fuerza, ¿no? Pero eh, no es nuestro caso, eh, y, y bueno, pueden acercarse quien, quien guste, si no puede llegar alguna, este, pues no hay ningún problema y este, pues se puede incorporar la siguiente y ojalá puedan también eh, ir a, acercando a más personas. Fíjense que el, eh, en la antepasada un compañero llevó a su papá y esto fue súper bonito, ¿no? El, el decir como, mira papá, veamos qué podamos hacer para dejar de ejercer violencia, ¿no? Y entonces ahí estuvo padre-hijo y fue en la en la que se tocó el tema de le dices a tus amigos te quiero, y entonces ahí se dijeron te quiero, ¿no? La, lanzo la pregunta, ¿cuántos de nosotros hombres les decimos a nuestros papás te quiero? ¿Cuántos de nuestros papás nos han dicho te quiero?
3: ¿no? Sí, luego esto de mostrar los sentimientos es parte de, de lo que pueden hacer las nuevas masculinidades, ¿no? La posibilidad de, de expresarse. Al principio del programa comentaban que en las marchas del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, ustedes comenzaron a colaborar eh, con la ludoteca para el cuidado de los niños y niñas de las feministas que, están, que vamos a marchar. Y algo que me hace, esto me lleva a hacerles pues una pregunta que surge muy comúnmente cuando se acerca el 8 de marzo o cuando va a haber una marcha feminista, y es ¿por qué los hombres tienen que ir hasta atrás de la marcha ¿Por qué los hombres, preguntan No pueden ir al frente? ¿Por qué no pueden ir en medio? ¿Por qué no pueden ser protagonistas? ¿Qué no se supone que es una marcha de derechos humanos? ¿Y, sí, ¿Por qué nos discriminan? ¿Pasa esto, no? ¿Qué me no pueden ustedes comentar?
5: Bueno, este, tal como lo dijiste es, Pues es esta cuestión de que eh, es reconocer ¿no? que los hombres siempre hemos tenido papeles protagónicos eh, frente a muchísimas causas sociales y que en muchos aspectos eh, eh, las personas con privilegios, incluidos los hombres, solemos apropiarnos, no hacer este extractivismo de apropiarnos de las causas de, de otras personas. ¿no? Entonces, como lo, pues es la cuestión de reconocer de que los hombres siempre tenemos el papel protagónico, es necesario ponernos atrás y apoyar de una manera, no quizás de la marcha, por eso lo, lo hacemos la ludoteca, ¿no? Es apoyar de una manera, ahora les toca eh, a las mujeres pues hacerlo, ¿no? O sea, machar, hacer la revolución y nosotros nos toca hacer los trabajos de cuidados. No solo hemos hecho la ludoteca, también nos ofrecemos para cocinar, este, y nos ofrecemos para cualquier este, cosa que se pueda ofrecer sin necesidad de estar marchando, ¿no? Ese es, ese es al menos así como eh, personalmente yo lo veo, ¿no? Ajá, me
4: gustaría agregar que además las feministas llegan, llevan años, décadas, siglos, literalmente organizadas. Y entonces para nosotros los hombres es bien cómodo llegar... Llegarte a meter a un proceso de organización civil súper claro, este, con reglas, con procesos, con eh, estrategias de cuidados, etcétera. Así nomás porque sí. Y que muchos de nosotros los hombres hemos salido en portadas de periódicos, ¿no? Como hombres muy responsables y muy... Eh, preocupados con la violencia contra las mujeres, cuando las mujeres son las que han hecho todo, ¿no? Entonces, no está chido que les robemos eh, los focos, no está chido que se nos, se, se nos, se nos dé a nosotros la dádiva de que nosotros organizamos esos movimientos, porque no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, a los hombres que tengan intención de ir a estos movimientos, yo les preguntaría... ¿Por qué? ¿Por qué te interesa? ¿no? Si te interesa atender la violencia contra las mujeres, entonces te invito a que te reúnas entre tus compas y empieces a, creer, a crear tu espacio. ¿no? Ahí tenemos el Día del Hombre. ¿Por qué en el Día del Hombre no hemos salido? ¿no? Este, muchos compañeros dicen, a los hombres nos matan más que a las mujeres. Sí, eso es una realidad. Entonces, si tanto nos preocupa eso, ¿por qué no nos hemos organizado ¿no? para denunciar ¿Dónde estamos muriendo y por qué estamos muriendo? Que las razones por las que los hombres morimos son muy diferentes a las razones por las que las mujeres mueren, ¿no? Pero entonces, eh, la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo los hombres para organizarnos? Eh, a nosotros nos queda claro que, más que estar en el espacio público, tendríamos que eh, empezar a tomar los espacios privados. Por eso es que decidimos eh, generar esta estrategia de no estar en manifestaciones públicas. Pero esa es una de las cosas que nosotros, a la conclusión a la que nosotros llegamos, yo invito a las personas, a los hombres que nos están escuchando, a que se organicen, ¿no? Tus compas de tu colonia, tus compañeros del trabajo, el chat donde sacaron a Alan, ay, sí, pues te, les pongas un link para que hagan un nuevo grupo de WhatsApp, ¿no? Y que ahí este, busquen una forma de organizarse, para, por ejemplo, a ver, yo y yo lanzo ahí una, ¿no? El acceso a métodos antifecundativos. ¿Por qué solo tenemos dos? ¿Por qué solo tenemos vasectomía y este y condón? Que ya hay inyecciones y demás, bueno, porque no están al mercado, ¿no? Eh, los hombres, muchos hombres en México vivimos mutilación genital. Nos, nos, A muchos les hacen la circuncisión. ¿Por qué no estamos eh, marchando en contra de eso? ¿no? Este, muchos hombres tenemos que ir de manera obligada al servicio militar, ¿por qué no nos organizamos para no seguir eh, alimentando estos sistemas de violencia eh, validados por el gobierno? ¿no? no sé, hay muchas razones, muchísimos movimientos, y no nos hemos sub subido a ninguno, y nos queremos meter al movimiento de mujeres. No, pues sí, casi. sin duda.
2: Sin duda, Gabo, esto que dices es muy interesante. Pues ya estamos casi en la parte final de nuestro programa y me gustaría que nos despidiéramos cada quien, Alan, Daniel, Gabo, con algún mensaje que ustedes les quieran dar a los niños, sobre todo a los niños, a los jóvenes, a los hombres mayores, es decir, a los hombres de todas las edades, con un mensaje, por supuesto, de invitación, la transformación de esto que nos estás diciendo, eh, pero también que, que toca hacer a dónde hay que ir, a dónde les invitan ustedes para que acudan y comiencen esta, esta transformación de sus masculinidades. Comenzamos contigo, Alan.
5: Bueno, yo lo que les digo a, a los que nos escuchan, es más bien invitarlos a que realmente, a, a ver, ¿no?, a interpelar a otros hombres, a, a no agacharnos cuando alguien hace que el comentario machista, que el piropo, a decir, oye, eso está mal, este... Y empezar a cambiar nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Reconocer que también como, como hombres está bien empezar a expresar cariño y empezar a buscar una nueva forma de relacionarnos, ¿no? Entonces es encontrar formas de relacionarnos entre hombres y encontrar formas de relacionarnos con las mujeres sin violencia.
2: Claro. Y eliminar
5: la violencia.
2: Claro, eliminar la violencia de nuestras vidas. Daniel, muy breve porque ya tenemos poquitos minutos, Daniel.
1: Bueno, este, hay una invitación muy clara y es el dolor que tú estás experimentando joven, estas confusiones que tú tienes, esto que te dicen que tú tienes que ser, cuestionalo, y cuestionalo desde lugares distintos, desde lugares donde te sientas cobijado, ¿no? Las respuestas que te están dando no necesariamente te llevan a la dignidad y a promover la dignidad de quienes te acompañan. No, no son maneras de tratar sin violencia, hay otras preguntas que te puedas hacer. Por favor, siente esta inquietud, vívela y busca lugares. Si es dejar de chingar, asiste, busca. También en hombres de cuidado podemos este, acompañar y también puedes crear tus espacios dentro de la escuela. Pídelos, que la escuela es tuya, apodérate de ella.
2: Claro, muchísimas gracias. Eh, buen mensaje, Daniel. Alan, Gabo, un minutito, muy rápido, por favor
4: pues suscribo a lo que dijeron mis compañeros y la, la idea es también muy clara. Lo que tenemos que hacer los hombres es dejar de
1: chingar.
2: Con eso, con eso nos quedamos. Y bueno, les agradecemos muchísimo Alan, Daniel, Gabo, que hoy estuviesen acá en nuestro programa, esta invitación que hacen a, a estas nuevas masculinidades. Y bueno, Lucía, eh, tenemos una cita la próxima semana. Yo soy Lupita Ramos, me despido de ustedes. Recuerden que cada sábado hacemos una deconstrucción del género y nosotras, Lucía, tenemos una cita el próximo sábado a
3: las 2 de la tarde. Nos escuchamos el próximo sábado aquí por el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara y por toda la red. Muchas gracias. Hasta entonces.
0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me parece
3: necesario
2: que me llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de
0: hombres y mujeres. Sórico, Sórico. Sórico.